0: Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, ich habe tatsächlich abgelesen. Schlimm genug.
1: Und nach der Uni war ich zunächst zwei Jahre als TV-Journalist unterwegs.
0: Das heißt, wenn Rapid nicht mehr reicht, dann holen wir tatsächlich dich dazu.
1: Was soll die und die Person jetzt als nächstes tun?
0: Ja, und jetzt nehmen wir mal den größeren Aufwand und jetzt machen wir mal einen kleinen Hollywood-Film.
1: Das benutzt man so und so, hier macht man das und das. Ich sag dickes, dickes Danke.
0: In Vorbereitung auf diese Podcast-Folge hatte ich hier bei TTS nach Studien und Entwicklungen im Thema Video-Based Learning gefragt. Und dann... Hörte ich von dem Achtjährigen, der mit einem YouTube-Video das Autofahren gelernt hat und damit zum McDonald's fuhr. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das tatsächlich realistisch ist. Soll lernen so schnell sein? Aber sei es drum. Videocontent umringt uns zumindest online überall und auch im Unternehmenskontext ist die Bedeutung von Videos im Thema Lernen in den letzten Jahren immens gestiegen. Im Lernlust-Podcast haben Lisa Müller-Gebühr und ich auch im Kontext von Rapid Learning über Videos gesprochen. Doch da geht natürlich noch viel mehr als schnelle Aufzeichnungen im VC. Und genau deshalb habe ich mir heute Philipp Hausenblas aufs Lernlust-Sofa geladen. Wir sprechen über die gestiegene Bedeutung von Videos, verschiedene Arten von Lernvideos und blicken ein wenig hinter die Kulissen. Ich bin schon gespannt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du dich traust auf unsere Lernlust-Coach vom Lernlust-Podcast mit dem Hauptthema Lernen. Wir haben ja lange nicht mehr miteinander zu tun gehabt, ne? erstaunlicherweise.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ich freue mich richtig, mit dir heute über Video-Based Learning zu sprechen Ja, und stimmt, in letzter Zeit haben wir nicht mehr viel miteinander gemacht, aber ich freue mich darum darum, umso mehr, dass wir heute reden.
0: (lacht) Genau, da freue ich mich auch drauf. Und die Kollegen draußen, die kenne ich ja, glaube ich, auch noch nicht so gut. Von daher lass uns vielleicht mal so ein bisschen mit dir starten und vielleicht auch so ein bisschen, wie wir miteinander zu tun haben. Ich habe ja vor einiger Zeit zusammen mit Lisa Müller Gebühren einen Podcast gemacht über Rapid Learning. Da ging es auch so ein bisschen um das, Videothema und darum, wie wir relativ schnell und kurzfristig gute Lerncontents für den Kunden bereitstellen können in einem Setting, in dem wir schnell wechselnde IT-Inhalte wirklich haben, also immer wieder Anpassungen im System. Und du bist ja bei uns auch so ein bisschen gesetzt für das Videothema. Wo kommst du denn daher, beziehungsweise was ist denn vielleicht da deine Rolle bei uns?
1: Meine Rolle bei TTS ist es eben, diesen Videobereich weiter voranzutreiben. Ich habe da mit Kollegen eben intensiv dran gearbeitet und diverse Formate entwickelt. Und genau, also wir werden sicherlich gleich noch auf verschiedene Formate eingehen. In der Regel sind die halt nicht rapid, sondern es ist minimal aufwendiger. Und ja, wir haben diese Formate eben entwickelt, um unser Portfolio da ein bisschen zu verbreitern und eben dem Kunden ein sehr, sehr äh, breites Angebot machen zu können, was sie eben in verschiedensten Einsatzszenarien benutzen können.
0: Das heißt, wenn Rapid nicht mehr reicht, dann holen wir tatsächlich dich dazu. Genau. Okay, dann lass mich doch noch mal ein bisschen nachhaken. Was ist denn so dein Hintergrund, warum du da eigentlich bei uns der Experte bist?
1: Ja, gerne. Es ist so, ich habe, bevor ich bei der TTS war, einige Jahre an der Uni Lehre gemacht und bin da eben sozusagen mit dem didaktischen Background, den man im Learning benötigt, in Kontakt gekommen und habe das eben auch sehr stark angewendet in meinen Seminaren. Und nach der Uni war ich zunächst zwei Jahre als TV-Journalist unterwegs und habe da eben dann sozusagen den Fernsehbereich kennengelernt. Und zwar verschiedene, ja ganz verschiedene Bereiche im Fernsehen. Und zwar einerseits diesen öffentlich-rechtlichen Bereich, also super seriös, sehr sachlich, objektiv und aber auch den privaten Bereich, wo es wirklich überwiegend ums Entertainment ging. Und das habe ich dann sozusagen bei der TTS für mich und auch für, für unsere Kunden dann zusammengebracht, indem ich eben sozusagen dieses sachliche, was natürlich Lernen immer haben muss, verbinde mit diesem Entertaining, also mit diesem unterhaltsamen, denn mir war es immer wichtig, dass es eben auch den Lernern Spaß macht und das ist eben sozusagen das, was man auch positiv dann, ja, die positive Rückmeldung bekommt von Lernern, dass es eben schöne Formate sind, dass ihnen das Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und genau, das, das bestätigt dieses ganze Videothema für mich.
0: Das heißt, so haben wir dich so ein bisschen vom Fernsehen wegbekommen, hin zu uns. Von daher finde ich das total spannend, mit dir über das Thema Video-Based Learning zu sprechen. Wie ist denn das? Video-Based Learning ist ja nicht zwingend nur Videos gucken, das ist ja ein bisschen mehr, da haben sich ja auch so ein paar Studien damit auseinandergesetzt und es gibt halt die einen, die sagen, Das war noch vor der Pandemie, erinnere ich mich, wo eine Studie gesagt hat, das revolutioniert das Lernen und alles funktioniert viel besser mit Videos. Wie ist denn das? Jetzt haben wir tatsächlich mehrere Jahre gehabt, also es waren zwei, sind dann schon mehrere, wo wir viel, viel mit Videocontent zu tun hatten, wo wir uns selber ja eigentlich nur eher im Videoformat gesehen haben. Du hast ja bei uns jetzt auch andere Lernformate kennengelernt. Würdest du auch sagen, Video ersetzt alles andere oder wie würdest du das Videothema so bei uns ein bisschen einsortieren?
1: Ich würde sagen, Video ist ein sehr wichtiges Thema. Lerner lernen gerne mit Videos, es macht äh, ihnen in der Regel Spaß. Man kann Videos auch super aufbereiten zu einer ganzen Palette von Themen. Wissenschaftliche Studien belegen eben auch, dass ähm, Videos eben zu sehr guten Lernerfolgen führen können. Aber es ist eben auch nicht das einzige Format. Und ich glaube, dass es oft für den Lernenden am besten ist, wenn man sozusagen so einen Mix hat, also einen Blended-Ansatz, in dem beispielsweise erstmal ein paar Videos gezeigt werden, vielleicht auch ein WBT gemacht wird. Dann lernt man in einem Präsenztraining dann wirklich nochmal ein paar vertiefende Details zum Beispiel und hätte eventuell am Ende eine Q&A-Session mit einem Experten oder sowas. Also ich glaube, dass das Video sozusagen einen recht etablierten Teil eines jeden Learner-Journeys sein kann.
0: Ja, ich finde tatsächlich ja auch, also so so wie du es ja auch sagst, was die Studien so sagen, ich, wenn ich jetzt so ganz tief in die Historie reingehe, ne, dann haben wir Maya Atkinson, die ja damals schon gesagt haben, Kombination von Wort und eben von Bildinhalten. Und ich meine, was, wenn nicht Video hat diese Kombination idealerweise drin, fördert halt das Lernen und, und bringt uns da entsprechend vorwärts. Und natürlich sprichst du mir komplett aus der Seele, wenn du sagst, aber ja eigentlich machen wir es in den Blended-Kontext rein. Und das finde ich auch tatsächlich ist ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz das zu sehen, von daher sprichst du mir da aus der Seele, kann ich gar nicht mit dir diskutieren, Mensch.
1: Ja, es tut mir jetzt natürlich leid, dass wir da so den, den gleichen Blick drauf haben, aber das heißt vielleicht auch, dass es nicht nur uns so geht, sondern auch anderen. Also ja. Das ist vielleicht auch sozusagen so eine ja, im Learning-Bereich so eine etwas etabliertere Sicht oder eine, die sich zunehmend etabliert, und auch in den Unternehmen, wenn wir die beraten, jetzt immer stärker so ankommen.
0: Hat auch vielleicht ein bisschen was mit Gewöhnung zu tun. Ich meine, es wachsen Generationen heran, die von klein auf tatsächlich ja auch lernen mit Videos. Ne? Also meine Tochter wusste mit drei Jahren dann schon, äh, wie man Leberwurst macht, weil sie sich ein Video auf YouTube dazu angeguckt hat. Äh, von daher <lacht> sind das vielleicht die Sachen, die da ein bisschen auch äh, so eine Gewöhnung reinbringen, was man haben kann. Und gleichzeitig ist es aber ja zum Beispiel bei mir auch so, dass ich sage, ich mag zwar auch Videos, aber gerade wenn ich unterwegs bin, dann lese ich halt auch lieber Inhalte, weil ich mir dann besser Notizen machen kann oder weil ich besser an schnelle Stellen scrollen kann. Also es gibt für die verschiedenen Lernformate halt immer Vor- und Nachteile oder Sachen, die besser funktionieren und beim anderen nicht ganz so optimal funktionieren, von daher bin ich eben auch bei diesem Blended-Ansatz dabei. Aber heute oder und heute ähm, wollen wir uns sehr dediziert dem Thema Video-Based Learning widmen. Jetzt kann man das aus lernenden Sicht angucken und kann sagen, naja, das ist ein schönes Thema, ich gucke mir ein Video an und idealerweise ist das didaktisch so gut aufbereitet, dass dass mich das auch im Lernen unterstützt, das heißt, dass ich mir da auch noch was merken kann. Jetzt können wir ja so ein bisschen in die ja, Geheimniskiste reingreifen äh, und sagen, naja, wenn wir jetzt so aus Produzentensicht gucken, so aus deiner Sicht, was für Video-Based-Learning gibt es denn eigentlich? Ich meine, ist es nicht immer das
1: Gleiche? Ganz klar ist es nicht immer das Gleiche. Wir haben diverse Formate, auch bei uns bei der TTS. Ich werde die jetzt einmal mal so ein bisschen beschreiben. Vielen wird es auch bekannt vorkommen, Denke ich mal eben, weil man es vielleicht auch aus anderen Kontexten kennt, auch zum Teil eben aus dem privaten Bereich. Also so, eine, so ein ganz klassisches Video würde zum Beispiel zeigen, wie man irgendeine Maschine bedient. Also so ein ganz klassisches How-To-Video. Ich drück hier auf den Knopf, dann öffne diese, dann öffne äh, diese Klappe und äh, dann dann machst du das und das und das. Also das sind so ganz klassische Videoformate. Dann Animationsvideos beispielsweise, das kennt ja auch jeder, auch aus dem Fernsehen, wo eben, ja weiß nicht, vielleicht eine Figur uns irgendwas erklärt und gleichzeitig fliegen da Icons ein und bestimmte Bilder, um das Ganze nochmal ein bisschen transparenter und verständlicher zu machen. Daneben, und das ist auch sicherlich ein bekanntes Format, Screencast. Also, dass man eine Oberfläche von einer Software abfilmt und diese beschrieben wird durch eine Person auf der Audiospur. Hier gibt es eben dann ganz verschiedene Möglichkeiten. Also, es kann sehr hochwertig gemacht werden mit einem professionellen Sprecher beispielsweise. Aber das kann eben auch rapid geschehen, dass man eben wirklich sich selbst auf Teams aufzeichnet beispielsweise, Und einfach in SAP oder in Excel oder in dem gewünschten Tool, was man vorstellen möchte, eben das zeigt, was man dem Lerner näher bringen möchte.
0: Das finde ich total spannend, weil das ist ja eigentlich auch wirklich genau das, was Lisa und ich letztes Mal besprochen hatten. Ne? Diese Erstellung von schnellen Inhalten, sei es jetzt, wenn man sich wirklich von einem Recorded Screen äh, stellt, also wo man wirklich einen, einen Bildschirm aufzeichnet und das in den Vordergrund rückt, oder sei es, dass man einfach sich selbst mit einer PowerPoint aufzeichnet.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall auch rapid möglich und ja, bietet sich, wie ihr da auch ausführlich diskutiert, in gewissen Szenarien sicherlich sehr gut an, beispielsweise Wenn sich eine Software ständig ändert, dann möchte man ja natürlich Mhm. nicht so viel so ein aufwendiges Video produzieren, was man dann eben nach ein, zwei Monaten direkt wieder neu produzieren muss.
0: Mhm.
1: Genau. Aber man kann es eben auch für etwas beständigere Prozesse eben ein bisschen aufwendiger machen und dem Lerner damit vielleicht so eine gewisse höhere Wertigkeit vermitteln.
0: Okay, das finde ich total spannend, dass du das so ansprichst, weil tatsächlich ist es ja so, dass man heutzutage ja schnell sagt, Mensch, wenn es einfach ist, dann mache ich das einfach selber. Was spricht denn dafür, aus deiner Sicht zu sagen, nee, jetzt würde ich das gerne mal so ein bisschen hochwertiger machen? Weil ich habe eure Produkte ja gesehen, das macht schon auch einen Unterschied und es gibt ja auch Einsatzszenarien dafür.
1: Genau, also wenn man es ein bisschen hochwertiger machen möchte, dann heißt es ja immer, man man schätzt den Lerner auch, auch stärker und ja, im Grunde bietet sich das an, vielleicht auch wenn es ein bisschen komplexer wird, dass man halt einen Grafiker sich noch hinzunimmt, der zum Beispiel irgendwelche sich aufbauenden Grafik in das Video hineinmacht. Oder wenn man es eben auch wirklich mal, also das wäre einer der aufwendigsten Fälle, wenn man wirklich sehen muss, was passiert. Also wir hatten mal einen Kunden, der wollte Videos dazu haben, wie ein Krankenhaus evakuiert wird. Spannend. Und, genau, spannend. Und da kann es sich natürlich nicht einfach ja, so Rapid-mäßig wäre es halt möglich, ein Experte zeichnet sie einfach über Teams auf und sagt so, ja, dann geht man durch Gang X und Gang Y, drückt den Knopf, muss irgendwie das Bett dahin schieben und so weiter. Aber wenn man das eben echt sieht, ist das natürlich viel, viel hilfreicher für den Lerner. Und dann würde man eben sozusagen so eine Szene nachspielen beispielsweise, indem eben in einem Krankenhaus der Alarm angeht, dann kommt ein Ärzteteam und eben natürlich auch die restlichen Pfleger und evakuieren eben einzelne, Räume, im schlechtesten Fall können sie auch nicht den Aufzug nehmen, sondern müssen die Treppe nehmen, dann muss man dabei darauf achten, was passiert denn eigentlich, wenn man einen Patienten die Treppe runter transportiert und so weiter. Und das ist natürlich ein ein Szenario, in dem man jetzt mit einem Rapid-Ansatz wahrscheinlich nicht weit kommen würde und auch deshalb nicht, weil bei so einer etwas komplexeren Geschichte, wo wirklich auch mehrere Leute dann involviert sind. Man hat den, den Arzt, man hat die Patienten, man hat vielleicht jemanden auch von der Feuerwehr oder ähnliches. Da muss man sich natürlich ein sehr genaues und detailliertes Konzept schreiben, damit man dann, wenn man wirklich dreht, dann auch effizient da voranschreiten kann. Und das ist natürlich weniger ausgeprägt, wenn ich jetzt einfach in Excel beispielsweise zeige wie man eine Pivot-Tabelle erstellt. Ja, ich
0: finde das gerade total spannend, wie du das erzählst, weil dann stelle ich mir das Ganze ja wirklich so vor, als würde ein Film gedreht werden, ne? also mit so verschiedenen Szenen, die man sich vielleicht ausdenkt und wo dann wirklich Schauspieler auch aktiv werden und äh, man da didaktisch noch Sachen drauflegen kann, also Fragen legen kann oder Ähnliches, damit das dann wirklich auch gelernt wird. Ist das so ein Setting, was ich mir da vorstellen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Also für mich wäre das sozusagen dann schon auch ähm, interaktiv, wenn diese Fragen beantwortet werden können, also durch Klicks beispielsweise. Also man kann dann ja einzelne Kapitel durch Klicks trennen. Man könnte auch fragen, ja, was soll die und die Person jetzt als nächstes tun? Also soll sie beispielsweise erstmal vielleicht die Person an Sauerstoff anschließen oder soll sie erstmal irgendwelche Kabel ausziehen? Also da muss man sich halt dann verschiedene Szenarien überlegen, das wäre eine Möglichkeit, also dass man eben durch so Videos in Szenarien aufsplittet, aber wenn, wenn du sagst, ja man kann ja Fragen an den Lerner stellen, man kann natürlich auch ein Video durch Fragen ähm, strukturieren, dass jeder Abschnitt mit einer Frage beginnt beispielsweise und, und der Lerner sich dann sozusagen anhand dieser Fragen durch ein Video hindurchhangelt.
0: Jetzt hatte ich gerade noch den Gedanken, weil du vorhin auch darauf angesprochen hattest oder wir ja vorhin gesagt haben, wann wäre denn so ein Setting? Das klingt ja schon ein bisschen aufwendig, auch sinnvoll. Aber hier hast du ja auch ein Beispiel gewählt, wo es tatsächlich so ist, dass es sich ja auch nicht alle Nasen lang ändert. Also die Sicherheitsrichtlinien, die werden ja sicherlich dann auf lange Zeit auch gültig sein. Und die haben natürlich auch so eine Relevanz, wo man sagen muss, das ist ein Thema, was uns wichtig ist und da stecken wir auch mal ein bisschen Aufwand rein. Das finde ich dann wirklich schön. Das erinnert mich an eine... Kommunikationskampagne, die ich mal hatte in einem anderen Unternehmen, für das ich tätig war, wo dann tatsächlich ein Booklet gebaut wurde. Und dieses Booklet hatte so dieses festere Papier, wo man wirklich Sachen ausgestanzt hat. Also auch so dieses Erhabene da drauf. Und dann sind wir in dieser Kampagne mal losgegangen und haben gesagt, das ist wertig. Ne, dass wir das jetzt so machen. Und vielleicht ist es das Gleiche bei diesem Video, dass man sagt, guck mal, wir haben hier ein ganzes Set von Schauspielern genutzt und haben euch da einen schönen Film, einen Hollywood-Film hingestellt. Und das ist wertig, weil das ein wichtiges Thema ist.
1: Auf jeden Fall. Also es ist einerseits wertig und andererseits erfüllt es eben auch den didaktischen Nutzen natürlich. Ja. sehr. Ne? Ja, das sind zwei Aspekte, die da sicherlich mit reinspielen. Und ja, was die Wertigkeit betrifft, ich glaube auch zum Beispiel im Onboarding oder so von neuen Mitarbeitern, bietet sich etwas Wertigeres, glaube ich, auch immer eher an, als vielleicht was, was Rapid produziert wurde und dem man es ansieht, dass es Rapid produziert worden ist. Weil man yeah. ja gerade den äh, neuen Mitarbeitern auch eine, ja, sagen will, hier, ihr seid herzlich willkommen, wir geben uns echt Mühe, damit ihr hier gut ankommt und so weiter. Ähm, Auch da kann ich mir das eben äh, sehr gut vorstellen und aber auch in vielen anderen Bereichen.
0: Cool. Wirklich schön, da so vorzugehen und das entsprechend so zu machen. Das heißt, wir haben ja jetzt auch so verschiedene Arten von Videos äh, gesehen. Das heißt, so die klassischen Unterschiede, wenn ich das für mich jetzt nochmal rekapitulieren müsste von dem, was ich gehört habe, ist so, es gibt diese klassischen, ich ich stelle eine IT-Software in den Vordergrund ne und versuche da einen Bildschirm abzufilmen oder ähnliches und das andere dann eher den Fokus, ich stelle Personen, Prozesse in den Vordergrund, die wirklich mit Figuren dargestellt werden müssen, die Menschen sind.
1: Genau, also so kann man das sicherlich so ganz grundsätzlich gut auseinanderhalten und in beiden Fällen kann man eben Interaktivität noch draufpacken, Durch, Mhm. durch so Fragen, wie wir es eben schon gesagt haben oder man kann ja auch Buttons einbauen oder ähnliches in Videos, genau.
0: Haben wir jetzt noch irgendeine Form vergessen, wo wir sagen, nee, das wäre eigentlich auch was, was auch so bei uns unter Video zählt, einfach nur der Vollständigkeit halber?
1: Also was wir machen, wenn wir sagen, dass man Personen vor die Kamera stellt, da kann man eben verschiedene Formen wählen. Man kann wirklich das ganz simpel machen, über Teams einfach jemanden abfilmen, der was berichtet. Man kann aber auch jemanden in seinem Büro aufsuchen und beispielsweise da seine Kamera aufbauen, das Setting ein bisschen schön machen, vielleicht eine Pflanze hinter denen eine Bücherwand, wenn es eben um einen Experten geht und ihn da befragen. Man kann das aber auch, und das ist auch eine sehr schöne Variante, eben in einem Greenscreen alles machen. Dass jemand in einem Greenscreen eben irgendetwas vorstellt. Und gerade im Greenscreen ist ja das Schöne, dass man da wirklich auch nochmal diese visuelle Komponente stark nutzen kann, dass eben durch Animationen und Ähnliches eben das Verständnis eines eines Inhalts nochmal erleichtern kann.
0: Oh ja, ich erinnere mich noch, du hast mich ja auch mal vor dem Greenscreen gestellt und mal aufgezeichnet mit Greenscreen und ich weiß noch, dass du ganz bitter böse mit mir geschimpft hast. Nein, er war gar nicht böse, weil ich meine Brille auf hatte. Ja, <lacht> genau, ja, ja.
1: Also es ist ein wichtiger Punkt, das aber natürlich für alle Formate, die wir machen, gilt. Also es gibt in der Regel bestimmte Dinge, die wir beachten wollen und im Greenscreen sollte man eben keine Brille tragen, da dies zu Spiegelungen führt. Und man dann, wenn man Pech hat, sozusagen im Gesicht des Aufgezeichneten durch den Green Screen bestimmte Partien neben dem Auge verliert. Das heißt, es wirkt so, als hätte er ein, ein kleines Loch vielleicht auf der Höhe neben dem Auge der, der Sprechende und das wollen wir natürlich nicht. Also die Reflexionen, die da entstehen, die sind, die sind nicht gewünscht. Und deshalb empfehlen wir den Leuten ganz stark eben keine Brille aufzuziehen. Das akzeptiert nicht jeder immer, wie du in dem Fall. Ich ähm, konnte weil... nicht, meinem Auge ging es nicht gut. <lacht> genau, Und ich glaube, wir haben, also wir haben ja damals auch, glaube ich, mit einem Teleprompter gedreht, also mit so einem Gerät, mhm. wo man den Text ablesen kann, was eben auch eine gewisse Entfernung von dir hat. Und ja, genau, dazu brauchtest du, denke ich mal, auch die Brille, um das ablesen zu
0: können. Ja, ich habe tatsächlich abgelesen, schlimm genug.
1: Ja. <lacht> so. Genau.
0: Genau. Vielleicht haben wir ja irgendwo das Video noch rumfliegen und können das nochmal hier verlinken. Kannst ja mal auf die Suche gehen. Genau.
1: Ja, wir haben andere Videos. Also, das ist ja leider noch nicht fertig geworden, aber wir können gern ein Video verlinken, dass man auch mal weiß, was Greenscreen-mäßig da möglich ist gerne. Und dann sieht man eben, ja, dass das, ja, es das sehr schön sein kann.
0: Ja. Ach, ich mag schöne Sachen. Wir sollten da ganz <lacht> viel, ganz viel suchen, was wir in die Show Notes packen können. Super. Jetzt, jetzt haben wir diese tausenden Möglichkeiten und haben echt einen Blumenstrauß aufgemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben noch nicht alles erfasst, was möglich ist. Ich glaube, ich habe irgendwo mal bei uns was rumfliegen sehen, wo tatsächlich dann war das ja eigentlich auch als Video die kleinen Ich sag mal, die kleinen Trailer gelten, die wir bauen, wo wirklich Comicfiguren drin rumlaufen. Das ist dann eine ganz andere Form von Video nochmal und die hat einen ganz anderen Produktionsprozess wahrscheinlich, wie wir das haben. Wenn ich ein Trainingsprojekt konzipiere und ich jetzt mir überlegen würde, ich will Video dazu machen und ich will das nicht Redbit haben, weil es vielleicht ein großer Rollout ist, großer SAP-Rollout oder irgendwas und ich möchte was Wertiges dazu packen und ich würde auf dich zukommen und sagen, ja, lass uns mal zum Thema XY ein Video machen. Wie müsste ich mir vorstellen, wie das dann ablaufen würde? Also kann ich da einfach auf dich zugehen? oder?
1: Natürlich kann man einfach auf mich zukommen und wir sprechen das durch. Ich würde jetzt mal zunächst so ein, sozusagen den Grundproduktionsprozess vorstellen und Ablauf, wie, das, wie wir das eben in gemeinsamer Zusammenarbeit mit, der Arbeit mit dem Kunden gestalten. Ich sage aber direkt dazu, je nachdem, welche Form des Videos man wählt, variiert das auch ein bisschen. Aber grundsätzlich haben wir in der Regel ein Grobkonzept, wo wir eben ganz grob Lernziele festlegen, auch so die die Inhalte, die da vorgestellt werden sollen. Vielleicht auch schon ganz grundlegend, wie wir das visualisieren möchten. Dann kommt im zweiten Schritt ein Drehbuch. Und da geht es dann wirklich ins Detail. Da werden dann einzelne Sätze formuliert. Es wird ganz genau gesagt wo eine Person beispielsweise steht, was man jetzt wirklich im Detail auf dem Bildschirm sieht. Dann, ja, es variiert auf allen Ebenen, aber dann würde man zum Dreh kommen. Das ist eben dann der Tag, wo man sich wirklich dann zusammensetzt und das das abdreht. Idealerweise ist das ein Tag, es kann natürlich je nach Umfang auch deutlich länger sein oder aber auch natürlich kürzer.
0: Mhm.
1: Wenn man dann das Material hat, dann geht das in den Schnitt. Und dort wird dann sozusagen vielleicht der Anfang und das Ende ein bisschen gekürzt, werden verschiedene Passagen zusammengeschnitten. Denn normalerweise ist es so, im Dreh läuft nicht alles perfekt, sondern man muss Dinge wiederholen. Und das wird dann eben im, im Schnitt schön zusammengefügt. Da kommen dann eben auch Animationen rein, da kommt eine, eine Titelmusik vielleicht rein und ein Titelbild. Genau, und dann wird das publiziert, dass man das Video hat und bereitgestellt. Und in allen Schritten ist es natürlich so, dass man in enger Abstimmung mit dem Kunden steht. Also es fängt beim Grobkonzept an und geht dann in den anderen Schritten weiter, dass man am Ende natürlich das Produkt hat, was der Kunde möchte, damit der Kunde zufrieden ist und damit auch die Lerner dann natürlich zufrieden sind.
0: Das erinnert mich gerade so, wie du es beschrieben hast, wirklich ein bisschen an, an podcast produktion wobei natürlich unser Podcast auch nicht den Anspruch des Perfektionismus hat. Uns geht ja oftmals eher um den Inhalt und darum, dass wir mit euch ins Gespräch kommen. Von daher sind wir auch da wieder eher im Rapid-Stil unterwegs, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn wir uns da manchmal in den in den schönen Sachen verlieren. <lacht> so nochmal Soundschnipsel zusammenschneiden und so. Aber das stelle ich mir dann wirklich auch so ähnlich vor. Ne? Das ist dann der Teil, wo jemand wirklich lange am Computer sitzen kann und da eben dann die Arbeit kommt. Das heißt, eigentlich ist es wie beim Podcasten. Die wirkliche Arbeit kommt nach dem Aufzeichnen.
1: Also es ist sicherlich sehr viel Arbeit im Schnitt. Mhm. Aber die Vorarbeit ist oft auch nicht ganz gering. Die entscheidet also, ja dann
0: genau, wie viel ich am Ende auch schneiden muss. Wenn ich das gut geplant habe, ne, dann muss ich gar nicht so viel schneiden.
1: Das ist richtig. Es ist allerdings auch so, wenn es umfangreicher wird, also beispielsweise diese Krankenhausszene, mhm. dann musst du halt auch sehr, sehr viel planen. Du musst mit Schauspielern reden, du musst im Krankenhaus reden, du musst dir diese Texte alle im Detail ausdenken. Das Drehbuch muss sehr, sehr präzise sein, damit du eben dann wirklich auch zielgerichtet drehen kannst. Und dadurch, dass es eben komplex ist, bist du am Drehtag auch, oder voraussichtlich gibt es dann mehrere, auch nochmal sehr, sehr stark eingebunden. Also da kommt auch schon einiges zusammen. Genau, von daher, Schnitt ist sicherlich aufwendig und kann auch oft aufwendiger sein als die Vorbereitung, aber es gibt eben auch Szenarien, in denen sich das äh, ungefähr die Waage halten kann.
0: Okay, ja spannend, total toll, ähm, dass wir sowas Schönes können und das hinkriegen. Ähm, ich finde es auch total spannend, dir, dir gerade zuzuhören, weil bei mir natürlich immer das Kopfkino losgeht. Und wir haben natürlich jetzt eine ganz herausfordernde Folge heute, indem wir versuchen, etwas, was eigentlich visuell punktet und damit den großen Vorteil hat, einfach auditiv zu beschreiben. Das <lacht> wollte ich nur noch mal sagen, dass mir das schon bewusst ist, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist und deswegen werden wir, glaube ich, viel in die Show Notes reinpacken, damit man sich dort Sachen angucken kann. Vielleicht für mich nochmal die Frage, wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt darüber gesprochen, wo kommst du her, wir haben darüber gesprochen, was macht eigentlich den Unterschied zwischen so Rapid-Videos, die sie erstellt werden und der wirklich guten Grundkonzeption, was man da hat. Wir haben so ein bisschen über verschiedene Formate gesprochen oder Arten von Videos, die es gibt und haben jetzt auch so so ein bisschen, ich sag mal, den Produktionsablauf Geschliffen. Ich glaube tatsächlich, ich ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, du hast jetzt so ein klassisches Video beschrieben, wenn du jetzt komplett quasi mit einer Crew das wirklich filmst und ähnliches, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das, was ich erwähnt hatte, ein kleines Animationsvideo mache, dann sind das auch, ich sag mal, im Einzelnen natürlich andere Schritte, die man dadurch geht, aber ich glaube nicht, dass wir die alle heute beschreiben wollen.
1: Nee, genau, also müssen wir nicht alles beschreiben, aber was einem eben bewusst sein muss, es variiert einfach. Also beispielsweise in so einem Animationsvideo. Da gibt es natürlich keinen Dreh, wo sich Leute vor Ort treffen und irgendwas abfilmen. Ja. Ähm, mhm. Wenn man Greenscreen-Aufzeichnungen macht, das ist es wieder ein bisschen anders, weil dann eben noch der Greenscreen geplant werden muss und eben gewisse Animationen, die darauf hinter, ähm, stehen, die natürlich auch im Bereich der Grafik dann fallen. Also es variiert einfach. Aber was ich eben beschrieben habe, ist sozusagen bei einem normalen Realfilm, sage ich mal, grundsätzlich der Ablauf, der eben bei Animationsfilmen ein bisschen... Abgespeckter ausfällt.
0: Hm. Kann ich gut verstehen. Du hast das ja wirklich jetzt sehr, sehr schön beschrieben gehabt, wie so ein Produktionsprozess ablaufen kann, insbesondere am Beispiel von so einem Krankenhaus. Ist das tatsächlich das, was du jetzt die ganze Zeit bei uns machst, dass du wirklich da durch die Unternehmen gehst und diese Videos drehst? Oder wie muss ich mir dein Daily Business vorstellen?
1: Dieses Krankenhausbeispiel wäre sicherlich ein Beispiel. Ich habe das deshalb gewählt, weil man es sich eben so gut vorstellen kann. In der Regel machen wir diese Sachen nicht so häufig. Und zwar deshalb, weil der Aufwand sehr, sehr hoch ist. Bei, ja, bei diesen szenischen Videos, wo wirklich sehr viele Leute involviert sind, die dann auch in einem sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus stattfinden. Was wir überwiegend machen, sind eben... Ja, solche so Interviewformen also dass wir Leute befragen, zum Beispiel in ihrem Büro oder an einer anderen Stelle, die eben auch sozusagen sehr gut zur Person passt. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand ein Ingenieur ist, irgendwas zur Maschine erklärt, dann würden wir ihn natürlich entweder an der Maschine zeigen oder irgendwie in der Nähe davon. Oder einen Sales-Trainer würden wir vielleicht auch vor so einer Warenband zeigen, also irgendwas, was halt sozusagen inhaltlich passt. Das sind eher so klassische... Sachen, viele Animationsvideos machen wir auch häufig eben Screencasts, dass man ähm, Oberflächen aufzeichnet. Das sind so Dinge, die wir sehr häufig machen. Und was äh, zunehmend hinzukommt, dass wir Videos eben interaktiv gestalten, indem wir da eben Fragen, Buttons und ähnliches einfügen. Mhm. Dieses szenische Video, was ich geschrieben habe mit dem Krankenhaus, das sind wirklich Anfragen, die wir eher selten bekommen.
0: Aber trotzdem spannende Themen, die ihr da dabei habt. Ähm, Vielleicht kannst du mir noch mal kurz oder auch den den Zuhörenden ähm, einen kurzen Input geben. Was sind denn so die klassischen Anwendungsfelder, wo du wirklich angesprochen wirst?
1: Klassischerweise werden wir angesprochen für Software-Themen eben auch Führungskräfte-Themen videobasiert abdecken. Was auch oft kommt, vorkommt, sind ebenso Produkttrends Also wirklich, das benutzt man so und so, hier macht man das und das. Und ja genau, also beispielsweise ging es jetzt in einem Trend darum, wie man an einer Maschine das Papier wechselt, um Labels drucken zu können. Ah. Und das war ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess, weil man da erstmal diverse Klappen öffnen muss, diverse Alterungen ähm, abmontieren muss, um dann endlich da dran zu kommen. Und das wären sozusagen auch so ganz klassische Sachen, die wir machen, eben dass man an irgendeinem Produkt zeigt, was, was da zu tun ist. Und das kann sich dann einerseits an Servicetechniker richten, also der, der es dann wirklich beim Kunden aufbauen muss oder eventuell auch warten oder reparieren muss. Es kann sich aber genauso gut an Sales-Mitarbeiter richten, die so ein Grundverständnis von einem bestimmten Gerät haben müssen.
0: Ja, das finde ich sowieso immer am wichtigsten, dass man Sales mitnimmt und äh, den Kollegen halt sagt, guck mal, das ist dein Produkt. Und das ist tatsächlich bei dem einen oder anderen Produkt gar nicht so leicht zu beschreiben. Von daher sind da Videos sicherlich eine gute, gute Einsatzmöglichkeit. Wofür wir den Einsatzmöglichkeiten halt dann noch weiter wären? Ich glaube, so als Marketingmaterial oder Ähnliches sind ja Videos auch immer so modern. Wie würdest du da den Unterschied bewerten jetzt zwischen Marketingmaterial und und Lernmaterial? Ist das allein dadurch, dass ich Fragen stelle oder kann man da didaktisch im Aufbau vom Video auch schon einen Unterschied machen?
1: Also ich glaube, beim Marketingmaterial geht es halt wirklich eher darum, jemanden zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu bewegen. Und da steht dann wahrscheinlich – also ich bin kein Marketingexperte – eher ein Verkaufsargument im Mittelpunkt. Das kann natürlich auch eine kleine Anleitung sein, weil irgendein Produkt jetzt viel, viel praktischer ist als das, was es bisher so auf dem Markt gibt. Aber da Mhm. würde ich sagen, steht eben natürlich das Verkaufen viel, viel stärker im Mittelpunkt. Und bei einem videobasierten Lernen geht es darum, dem Lerner bestimmte Inhalte zu vermitteln was natürlich auch mit einer gewissen Struktur einhergeht. Also klassischerweise hat man so eine kurze Einleitung, worum geht es. Man erklärt die Relevanz des Ganzen, sagt dem Lerner, was jetzt auf ihn zukommt, auch was seine eigene Rolle ist. Wenn es interaktiv ist, würde man ihm vielleicht auch sagen, dass er eben auch selbst dann zwischenzeitlich gefordert ist und so weiter. Und ich glaube, in einem Marketingmaterial wären diese Aspekte zweitrangig. Da ging es erstmal darum, sozusagen dass Hauptargument, warum man es kaufen soll oder warum man eine Dienstleistung in Anspruch äh, nehmen soll, dann eben zu bewerben.
0: Tatsächlich ist doch aber, wenn ich jetzt so mehr darüber nachdenke, auch wenn ich dir so zugehört habe, die Grenze wird wahrscheinlich fließend sein und das finde ich eigentlich ist das Schöne auch so am Video, wenn ein gut gemachtes Video im Lernprozess eingesetzt wird, dann kann das in so einer Rollout-Phase auch gleichzeitig so ein bisschen Marketingaufgaben übernehmen. Nämlich, dass man sagt, wenn ich das jetzt besonders gut darstelle, äh, diesen, dieses eher diesen ersten Blick auf die Software oder den ersten Blick auf das Produkt, dann kriegen die Leute auch Interesse dafür, noch ein bisschen mehr zu lernen. Also das wäre vielleicht so ein So ein Ansatzpunkt, den ich besonders spannend fände und wo ich, wenn es um Lernen ginge, tatsächlich auch mal das Geld in die Hand nehmen würde und sagen würde, ja, und jetzt nehmen wir mal den größeren Aufwand und jetzt machen wir mal einen kleinen Hollywood-Film ohne Hollywood.
1: Ja klar, also natürlich kann auch Lernmaterial einen gewissen Werbeeffekt haben oder einen gewissen Marketing-Effekt haben und den kann man natürlich auch planen. Also ich denke nicht, nur an ein Rollout von der Software, wie du jetzt, sondern beispielsweise auch gerade beim Onboarding, dass die Leute halt wirklich wissen, also ihr kommt hier in ein Unternehmen, da geben wir uns richtig Mühe, da machen wir richtig gute Sachen und halt nicht alles unbedingt schnell schnell. Also das ist, kann sicherlich eine Rolle spielen, da würde ich ja, dir direkt zustimmen. <lacht>
0: Und ich glaube, da können wir noch eine ganze Weile drüber reden. Aber ich habe so einen Blick auf die Uhr und denke so, ich bin ja immer eher diejenige, die quasi denkt, eine halbe Stunde Podcast ist immer ganz gut zum Zuhören. Da können wir auch eine Runde schwimmen gehen und das dabei hören. Habe ich neu für mich entdeckt. Äh, Ähm, Von daher äh, würde ich sagen, vielleicht hast du Lust, das Thema nochmal so ein bisschen für dich zusammenzufassen. Wie fandest du unser Gespräch heute? Was würdest du dir für dich daraus nehmen wollen?
1: Also ich fand unser Gespräch sehr anregend. Ich war mir vorher aber auch schon klar, weil ich ja auch schon öfters mit dir geredet habe. Genau, also für mich bleibt videobasiertes Lernen natürlich ein wichtiges Thema in den verschiedenen Formen und mit den ganzen Einsatzgebieten. Und ich glaube, was für mich noch so ein bisschen rausgekommen ist, war eben ja diese Marketingseite. Also dass es nicht alleine nur das Lernen ist, sondern eben auch bestimmte, andere Effekte da reinwirken können, die aber natürlich auch für, für Mitarbeiter wichtig sind, nämlich eben, dass man dem Produkt ansieht, dem Lernprodukt ansieht, das wurde hochwertig produziert, da gibt sich jemand richtig Mühe für mich, da will jemand, dass ich mich damit beschäftige und vielleicht kann man da ja auch ein bisschen allgemeiner werden, dass man nicht sagt, nur der Mitarbeiter fühlt sich eben geschätzt, sondern auch, der, der merkt auch, dass Lernen eben in der Organisation dann wichtig ist und äh, das ist natürlich auch ein sehr sehr positives zeichen an die mitarbeiter dass man sich dann weiterentwickeln kann und, und auch soll und ich glaube das ist insgesamt ja dieser diese komponente die würde ich dann äh, für mich glaube ich heute mit
0: ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Also für mich ist es eben auch immer wieder schön, über dieses Thema zu sprechen, weil ich ein passionierter Fernsehgucker bin, Videogucker und Filmegucker und warum das nicht im Lernen stärker genutzt wird, ist mir immer wieder ein Rätsel. Ich finde da viele Elemente, die da reinkommen und Video an sich ist eins davon. Und deswegen finde ich es ganz spannend, darüber mal zu reden. Können wir noch viel, viel länger tun. Vielleicht fällt mir da noch mal eine Fragestellung ein, zu der ich dich einlade. Mir hat es viel Spaß gemacht heute. Ich sag dickes, dickes Danke und ja, Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auch, wenn irgendein neues Thema
0: kommt. (lacht) Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, ach, überall, wo ihr wollt. Am besten gebt ihr Lernlust-Podcast bei Google ein. Denkt auch daran, uns dort zu bewerten. Und wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, nutzt einfach LinkedIn oder Twitter. Dort sind wir viel unterwegs. Wir freuen uns auf euch.